0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事についてゆるくお話しする番組です。今回は積み立て投資をテーマにお話しします。えー、僕自身積み立て投資、もうかれこれ7年ぐらい続けていまして、大学生の頃からね、やってきました。まあ、具体的には投資信託、これに毎月一定額を積み立てしていくっていう投資のやり方ですね。で、もう僕は積み立て投資信者なんですよ。死んじゃレベルになってます。もう積み立て投資が一番ってね。まあ一番って比べられるもんではないかもしれないですけど、ただまあ多くの人の資産形成にとっては、積み立て投資ってやり方が、やっぱ一番無難かつ、うん、パフォーマンスもね、いいものが出やすいし、まあ安心してしっかり資産を作っていけるっていう意味では、積み立て投資ってね、やっぱすごく優れてるなと思うわけですよ。で僕自身も7年ぐらいやってて、ほんまにそう思います。やっぱすごくね、あの、しっかり利益が出てたりもするので、やっぱ長くね、積み立てしっかり続けてきたっていうのはすごく良かったなと思ってるわけなんですけど、今回はその積み立て投資について、リスナーさんからのお便りにもお答えしながらお話ししていきます。ラジオネーム、青いやつさん。大輝さん、ユミさん、こんにちは。いつも動画、ラジオともに楽しく視聴させていただいています。お二人の声がとても聞き心地が良くて、いつも寝る前のルーティーンとして耳元でラジオを流して、心地よい眠りにつかせてもらっています。さて、先日渡辺夫婦さんが動画でウェルスナビを紹介されているのを見て、これならズボラな僕でもできるかもと思い、思い切ってウェルスナビで講座解説をして投資を始めました。のですが、始めた矢先から評価額が大きくマイナスになっていて、早くも初めて良かったのかと不安になっています。笑い。渡辺夫婦さんは動画の中で、投資のコツは積み立てをやめないことだとおっしゃっていましたが、とても不安で今にも積み立てをやめてしまいそうです、えー。おそらく長い目で続けていれば、いつかはプラスになってくれると思うのですが、はい、そこで質問なのですが、渡辺夫婦さんも投資を始めたばかりの頃に、評価額がマイナスになったこともおありだと思うのですが、その時どうやって、えどういう心持ちで投資をやめずに続けて、投資を続けられてきましたかえ、これからも応援しています。頑張ってください。青いやつさん、ありがとうございます。あの、多くの方がね、お悩みのポイントかなって思います。いつもね、青いやつさん、寝落ちで聞いていただいているということで、この放送をね、最後までお聞きいただいているか、すごく心配でもあるんですけど、<笑>はい、お話しします。まずですね、あの、この前、YouTube でアップしました、あの、投資の解説の動画、25分ぐらいの動画。あれね、ウェルスナビーさんとタイアップで、えー、やらせてもらった動画ではあるんですけど、本当に僕が発言した内容っていうのは全て僕の本心ですし、心の底から思ってることで、ま本当にね、積み立て投資おすすめです。そしてウェルスナビもおすすめです。僕自身もやってるし、講座ね、ちゃんと持ってます。まあ、動画でもお伝えしたんですけど、やっぱ一番ね、ズボラでもやりやすいっていうところがすごくポイントなんですよね。で、青いやつさんも実際講座解説していただいたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。で、えー、評価額がマイナスになりましたと。これはね、やっぱ投資なので、マイナスになることもどうしてもあります。うん、あの常にね、プラスでお金が増え続けるっていうことは、残念ながらないです。上がるときもあれば下がるときもある。特に積み立て投資を始めたときっていうのは価格がね、やっぱ変動しやすいです。マイナスにもなりやすいです。なぜなら、全然期間がね、短いから。だから、今日、まあ、買った、今日買った、そのウェースナビの金額っていうのが評価額がちょっとマイナスになったら、それだけで自分の資産はそのままマイナスになっちゃうってことなので、マイナスはどうしても発生しますと。で、これはもう YouTube でね、お話ししたことの繰り返しにはなるんですけど、まあそこでやめないっていう。もうそれが本当に大事。積み立て投資においては。積み立てをし続けるからこそ、積み立て投資の意味があるんですよね。長期投資。僕らがやってるのは、本当にね、なんか一週間で利益確定するとか、もう一年でね、資産を倍にしなさいって言われてるとか、そういうね、ミッションが課せられてるわけじゃなくて、もう自分のね、お金ですよ。あの、頑張ってね、働いて稼いだお金を、え、いかにこう資産運用で守っていくか増やしていくかっていうところで、本当にもう人生、人生100年時代のね、中でもう10年、20年、30年、老後資金も含めて、え、育てていくっていう投資なので、もう本当に長期的にお付き合いしていくもの。だから、積み立て投資とかを、えー、めでたくね、始めて、ちょっとマイナスになって、うわ、やばいもう全部売らなーって、もうこれ以上損出た怖いって言って売ると、まあもうそれで本当に水の泡なんですよ。だからもうここはね、もう鬼の精神でもって、もう無視というか、もうなんて言うかな、気にしない。もうむしろ買い増し。動画でもね、お話しましたけど、僕はもうマイナスになったらむしろ買い増ししてました。積み立て額を増やしたり、あの、スポット買いって言ってね、一時的にじゃあ1万円だけ、投資の方入金しようみたいな感じで入金したりとか。でやると、安くなった時に多く買える。あの、ガソリンスタンドの例、動画でお話ししたんですけど、まあ、ドルコスト平均法って言って、毎月ね、定額で購入し続けることで、購入単価の平均が下がって、よりお得に買えますよっていう話。で、これガソリンスタンドでも同じ例で、最近ガソリン価格上がってるじゃないですか。で、上がってる時にたくさん入れるとやっぱ損なんですよね。単価が高いから。だからガソリン価格が低い時にたくさん入れたいわけなんですけど、ガソリン価格っていく、いつ上がるか下がるかって、まあ、あんまわかんないじゃないですか。であれば、ガソリン価格がいくらであろうが、毎月、毎月でいうかその毎回、毎回給油するときに、もう3000円定額と決めちゃう。レギュラーが140円だろうが、120円だろうが、もう毎月、毎回3000円分しか入れない。ってすると、レギュラーが140円のときは3000円で少なく給油できて。で、レギュラーが120円とか110円になった時は、同じ3000円でもより多く給油できるじゃないですか。っていうことで、より、えー、ガソリンの単価が低い時にたくさん給油できてお得ですよっていう。で、それをもう3000円って機械的に決めちゃうから、毎回ね、うわ、140円になってるからもう給油せんとこうかなとか、えー、今多めに給油しといた方がいいのかな、来週上がるかな、下がるかなっていうのも,もう気にしなくていいっていう。もう毎回ね、3000円給油するって決めてるから。これが積み立て投資と同じなんですよ。投資もね、あの積み立てのその投資の評価額、ウェルスナビの評価額っていうのも、やっぱ毎日変動するんですよね。上がったり下がったり、その世界の景気とか、政治家でね、すごくあの影響力のある人がこんな発言したとか、まあもうそんなね、もういろんなね、要因で、もう変動するんですよ。で、変動するので、分かんないじゃないですか。明日上がるかとか下がるかとか。で、そういうこともよくわからないんで、もう毎月定額で積み立てするっていうルールを決めて、それに従って、もう日々淡々と積み立てするだけっていう。それが積み立て投資なんですよね。だからもう別に期待もしないし、不安にもならないっていう。僕もですね、まあもう7年ぐらいもやってたら、もう割とプラスなんですよね、ずっと。うんあのコロナショックとかなんとかショックが起きようが、もう最近はね、ほとんどマイナスにならないですね。ので、まあ、より安心ではあるんですけど、あのー、まあもう日々のね残高とか見ないです。基本。毎日ね、あ今、当信の残高いくらあるかな、評価額いくらかな、プラン前どっちかな、とかいうのをいちいち確認しない。むしろ忘れちゃうっていう。で、積み立て自体も、ウェルスナビもそうですけど、あの、引き落としの口座設定したら、毎月、まあ、あるいは毎週とか設定できるんですけど、もう勝手にね、お金が引き落とされるんですよ。だからもう自分が、もう何考えてようが、もう勝手に積み立てはするし、運用はしてくれるしなんで、もういちいちね、見ない方がいいと思うんですよ。で、見て、ああ、上がったとか下がったとか、もうそれがまたストレスじゃないですか。で、下がったら気が気じゃないしとか。だからもう気になるぐらいやったら、もう見ない。信じる。で、投資は自己責任ですってね、よくね、あの投資系の、あの広告とかにはね、あの注意書きがあって、まあ、まさに僕もそうなんですけど、あの別にね、僕を信じていただいたからといって必ず儲かりますとか、そういうわけではなくて、まあ、僕もね、あの最後は自己責任ですと言いたいんですけど、ま、あ僕もね、個人的に家計のね、お金も、家族のお金も積み立て投資してるし、自分の個人のお金も積み立て投資ずっとやってるし、だからね、まあ僕を信じてでも言うか、僕のこの長期の投資とか資産形成にまあ共感できるなと思ったら、まあぜひ同じようなやり方で,でね、やってみてみてはいかがかなと思います。まあ僕自身その7年間の経験では、あのやっぱりすごいね、うん、良かったなってメリットあるなって思えてるし。で、この先7年どうなるかっていうのはわかんないんですけど、ただ一つ言えるのは、まあ世界全体の経済っていうのはもっと発展していくと思うし、株価とかもね、日本も含めて、アメリカも含めて、もっと他の世界の国も含めて、株価とかも、全体で見たら上がっていくのかなって思ってるので、まあ、それにお金を、まあ、乗せていくと、投資していく。銀行預金とか、タンス預金で、えー、置いとくだけっていうよりは、そういう企業とかにしっかり投資して、自分のお金も増やしていきたいなっていうふうに思ってるので、こういうやり方をしてます。ちなみに僕がね、やってる積み立ての投資員、としては、まあ、ウェルスナビもやってますし、あと、前にもね、ご紹介したことがある、セゾン投資。あと、SBI 証券で、インデックスファンドって言われるね、その、バランス、なんていうかな、ウェルスナビとか、セゾン投資って、株とかね、いろんなところに、まあ、勝手に投資してくれるってやつなんですけど、あのー、証券口座で、あの、自分でね、銘柄を決めて、買うみたいなっていうのもやってます。アメリカの S&P500 とかに連動するやつ、日経平均株価に変動、あの連動してね、動く投資とか。まあ、ちょっとここ難しい話になってくるので割愛するんですけど、まあ、自分で選んでね、投資したりもしてて。で、どれも全部、えー、投資信託であって、積み立て投資であり、長期投資っていう意味でやってます。まあ、一つのねサービスに集中するっていうよりはいろいろやってみたいなと思ってるのでこういう形になってるんですけどもう全部ね同じやり方でやってます。で僕が始めたのって大学生の頃なんですけどうんその時の気持ちをね 100% 思い出すのが難しいんですけど、まあ、とにかくね大学4年生ぐらいの時に、えーまあ、銀行の就職とかも決まって、まあ、お金のことをしっかり考えたいなとか多分そういうタイミングがあったんですよ。で、自分のお金とかもしっかり増やしていきたいなとか、投資とかどうやってやったらいいのかなって興味が出た時に、うん、積み立て投資っていうのを知って、で、調べてみたら、あ、これすごい良さそう。で、小学からできるんで、大学生の自分でもできそうっていうので、始めたのかなと。で、その時ね、あの、始めたのが、セゾン投資だったんですよ。僕は最初、セゾン投資から始めました。で、なんかその社長って、結構ね、積み立て投資、いいですよみたいな結構メディアで発言したりとか本出したりとかしてそういうね発信をされてる人でで僕その人の本を読んであ積み立ての投資いいなってなってであこの著者がやってるのがセゾン投資になってでそっからじゃあ自分もやってみようってことでやりましたとだからねなんか本を読むっていうのも一つかもしんないです例えば僕が読んだ本で言うとあの預金バカ賢い人は銀行預金をやめているっていうこれ中野さんっていうこれセゾン投資の社長社長っていう肩書きなのかなはいの人の本なんですけどまあ2014年ぐらいに出版された本でまあこれとかを読んでああこれ良さそうみたいな積み立て投資ぜひやりたいなって思えたんですよね結構ねなんか積み立て投資への信念みたいなところも書かれててこういう思いでだからセゾン投資に設立したんやみたいな思いがあの、書かれてる思いが載った本でもあったんで、あ、じゃあこの人信じてやってみようって思えたりもしたんですよね。だからまあちょっと積み立て投資不安やなとかいう思いがある人はこういうあの本みたいなのを読んでみるのも一つだと思います。単にね、なんか儲かりそうとか儲からへんとかそれだけの感じやとやっぱマイナスになった時ちょっと凹むじゃないですか。え、ほんまにいけるんやろかみたいな。だからまあこういうね、社長さんとかあのー、投資信託こういうい積み立て投資とかをやってるバランス型のね長期の投資を進めている人たちの本とかなんかインタビュー記事とかを読んであこういう信念でねやってはるんやったら自分もそれ信じてやってみようみたいな形でうんなんとかね長期でお付き合いできるようにうん自分のこの気持ちをね整理していくっていうのもおすすめかなとは思います。はい、というわけで今回は積み立て投資のお話をしました。まああのね、もう結論としてはもう積み立てやめずに頑張って信じて続けていきましょうという,もうそれだけですで。成果が出るのって本当に数年後ぐらいなのでやっぱりね、まあ、不安に感じるのもわかるしで僕自身も,もう続けてくださいとしか言えないんですよね。で僕自身はもう続けるつもりですし、まあ、あの僕はそうするんで皆さんもどうですかっていう話なんですけどぜひ、うんまあ、ね、あのこれを機会に投資信託とか積み立て投資始められた方は一緒にね、めげずに頑張って続けていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。またあの投資系のご相談であったり、あのこんなん何してますかみたいなご質問があれば、ぜひね、お便りなんかで気軽にお寄せください。では、今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。